0: Die Zahl unserer Insekten, sie sinkt und sinkt und das bereits seit Jahren. Dieses Insektensterben ist mittlerweile auf Flächen dokumentiert worden, die intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, aber auch in Wäldern und sogar in Naturschutzgebieten. Die Entwicklung ist besorgniserregend, weil Insekten entscheidend sind für das ökologische Fundament der meisten Lebensräume. Als Bestäuber zum Beispiel als Futter für andere Tiere oder als Resteverwerter. Allerdings gibt es auch immer wieder etwas Licht am Ende des Tunnels. Städte etwa werden offenbar immer mehr zu geeigneten Rückzugsorten für Insekten. Und damit steigt auch ihre Bedeutung beim Insektenschutz, das sagt Marion Mehring vom Institut für Sozialökologische Forschung in Frankfurt. Und es ergeben sich auch neue Möglichkeiten, wie die Menschen in den Städten selbst beim Insektenschutz helfen können. Mit dir habe ich vor der Sendung über das Thema gesprochen, Frau Mehring. Was macht Städte für Insekten eigentlich so interessant?
1: Ja, was macht Städte für Insekten interessant? Da sehe ich eigentlich zwei Punkte. Das eine ist, dass Städte einerseits ein Rückzugsort werden oder auch werden können. Da gibt es jetzt unterschiedliche Gründe dafür. Das ist einerseits zum Beispiel, weil das Nahrungsmittelangebot, aber auch das Angebot an Lebensraum in der Fläche außerhalb der Städte, also den offenen Landschaften, sich leider verschlechtert hat über die letzten Jahre. Da spielt einerseits die Landwirtschaft eine Rolle, aber auch die Zerschneidung der Landwirtschaft. Das bedeutet, dass die Städte mit der Vielfältigkeit an unterschiedlichen Lebensräumen in Gärten und auf Grünflächen ein ja, Rückzugsort werden, wo Insekten sich zunehmend aufhalten können, überwintern können und eben auch Futterangebot finden. Und ein zweiter Punkt, der aber auch noch wichtig ist, warum sind Städte für Insekten interessant? Ich denke auch, wenn es jetzt eher so von der Gesellschaft her gedacht ist, weil Städte einfach auch eine Strahlkraft haben können, in dem Sinn, dass es ein Ort sein kann, wo Menschen sich auch für Insekten- und Biodiversitätsschutz engagieren können mhm. und damit vielleicht auch auf andere Städte, auf andere Regionen auch ausstrahlen können.
0: Um diese Zusammenhänge noch ein bisschen besser zu verstehen, haben Sie ja das Projekt SLIN BIO gestartet. Das ist die Abkürzung für städtische Lebensstile und die Inwertsetzung der Biodiversität. Was soll da ganz konkret passieren?
1: Genau, das sind eigentlich zwei Ziele, die wir da verfolgen in dem Projekt. Da geht es eben einerseits, wie der Titel schon sagt, um die Lebensstile und welche Auswirkungen die auf Insektenvielfalt haben. Das heißt, wir gehen der Frage nach, wie das eigene Tun und das eigene Handeln sich entweder positiv oder negativ auf Insekten auswirkt. Und da schauen wir vor allem dann Grünflächen an, unterschiedliche Grünflächen, Kleingärtenanlagen, Privatgärten, aber auch städtische Grünflächen und inwieweit die Tätigkeiten, also das Gärtnern, das Mähen, das Bewirtschaften sich eben auswirkt auf die Insektenvielfalt. Ein zweites Ziel ähm, ist die Erhöhung der Wertschätzung von Insektenvielfalt in der städtischen Bevölkerung. Und da Wissen allein noch kein Engagement erzeugt, geht es uns eben auch darum, die ähm, Bevölkerung auch ganz aktiv mit einzubinden. Das heißt, es geht uns auch darum, zu informieren, zu motivieren und auch zu aktivieren, die Bevölkerung in Frankfurt und damit eben auch eine höhere Wertschätzung, also eine höhere Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen und aber eben auch zu erzielen, dass immer mehr Menschen auch befähigt werden, insektenfreundlich zu handeln, das in ihren Alltag auch umzusetzen. Mhm.
0: Laut Naturschutzbund Deutschland leben in Deutschland rund 30.000 bis 33.000 Insektenarten, vom Kaninchenfloh bis zum Hirschkäfer. Gibt es Insektengruppen in der Stadt, wo man ganz besonders helfen kann?
1: Da möchte ich die Aufmerksamkeit vielleicht auf die Biene lenken. Häufig ist es so, dass man dann bei der Biene eigentlich immer an die Honigbiene denkt. Und da ist es uns wichtig und ähm, ich denke auch für die Sache wichtig, dann nochmal zu sagen, dass es nicht nur die Honigbiene gibt, sondern dass es eben auch ganz viele Wildbienenarten gibt. Und allein in Deutschland gibt es über 500 Wildbienenarten und die unterscheiden sich zum Beispiel auch davon von der Honigbiene, dass sie alleine leben, also solitär leben. Das heißt, sie haben ganz andere Anforderungen auch an Nistmöglichkeiten. Und da zum Beispiel kann eigentlich jeder und jede im eigenen Garten und im eigenen Umfeld eigentlich auch mit dazu beitragen, indem man Nisthilfen oder eben auch Futterangebot gerade auch für die Wildbienen bereitstellt. Also vielleicht ein bisschen Totholz im Garten, eine kleine Sand- oder Lehmecke, einfach mal auch ein bisschen verwildern lassen was im Garten. Da kann man dann eigentlich auch schon viel beitragen und ist den Wildbienen auch schon geholfen.
0: Um bei all den geschilderten Plänen jetzt mal so ein bisschen voranzukommen, also was Sie ja schon geschildert haben, sollen ja auch jetzt Frankfurterinnen und Frankfurter die Möglichkeit bekommen, sich zu beteiligen. Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es denn da eigentlich, wenn ich da mitmachen
1: will? Ganz konkret haben wir im Moment ähm, dem Aufruf zum Monitoring, das heißt alle Frankfurter Bürger und Bürgerinnen sind eingeladen, sich aktiv an unserem Projekt beteiligen und uns beim Monitoring, das heißt bei der Aufnahme, wo auf welcher Fläche kommen eigentlich welche Insekten vor, mitzuhelfen. Man braucht da auch kein Vorwissen dazu, also jeder der Interesse hat, Lust hat, auch ein bisschen Zeit hat, gerne mal auf unserer Homepage Insektenvielfalt mit frankfurt.de vorbeischauen. Da finden Sie auch weitere Informationen.